0: Hey, cool, dass ihr wieder diese Folge vom Postcast runtergeladen habt und sie jetzt tatsächlich auch noch anhört. Wir sehen leider nur die Downloads, dass sie sie auch noch anhört, ist für uns ein Bonus. Dankeschön. Ihr werdet gleich eine wundervolle Folge zum Thema Atomkraft hören, die wir, ich weiß gar nicht mehr wann, wahrscheinlich im Januar oder Februar 2023 aufgenommen haben. Leider habe ich kurz nach der Aufnahme erfahren, dass ich über einen Teil der Aufnahme relativen Blödsinn rede. Blödsinn sagt man nicht mehr, blöd ist Unsinn rede ich, weil nämlich äh, ich einen Teil meiner Argumentation darauf aufbaue, dass man ja Brennstäbe, die man für neue Atomkraftwerke braucht, um Atomkraftwerke weiter zu betreiben, nur aus Russland beziehen könne und dass die EU das nur von dort könne. Wie ich kurz nach der Aufnahme erfahren habe, stimmt das 0,0. Russland war nicht mal in den letzten Jahren äh, der größte Lieferant von Uran für Deutschland. Ich habe es bei Statista rausgesucht. Die größten Lieferanten für Uran im Jahr 2022 waren Kasachstan, Niger, Kanada und erst dann Russland. In den Jahren davor hat Russland mehr geliefert, aber es fand alles innerhalb dieser Top 4 statt. Es gab zeitweise auch noch Australien als Teil dieser Top 5. Und wie sich herausstellt, können wir Brennstäbe in Deutschland sogar selbst herstellen. Es gibt die Brennelementfertigungsanlage Lingen in Lingen an der Ems in Niedersachsen, im südlichen Niedersachsen. Wer einmal hinfahren möchte, um sich das anzusehen, ich glaube, ihr werdet nicht reingelassen werden. Deswegen. Den folgenden bitte mit diesem Löffelchen Salz äh, genießen. Ich rede leider Unsinn, wovon ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es Unsinn war. Hätte ich mich damals nicht auf das verlassen, was ich irgendwo damals, ich glaube noch auf Twitter, bevor Elon kam, das äh, gelesen hatte, hätte ich mal vernünftige Recherche gemacht. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein Arschloch. Und nun viel Spaß mit dieser Folge. Die heutige Folge wird euch präsentiert.
1: Von C. Montgomery Burns Energy.
0: Ausgezeichnet. Hallo,
1: herzlich willkommen zur 80. Ausgabe des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Bei mir ist Quink.
0: 80, mein gefühltes Alter. Hallo, schönen guten Abend, falls ihr uns am Abend hört, denn äh, dies ist ein, eine herunterladbare Datei, die ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit öffnen könnt. Und äh, hier der Verwalter dieser Datei, Demon. Der Verwalter dieser Datei, das bin ich. Äh,
1: genau, denn wir sind ein Podcast, das bedeutet hauptsächlich, dass äh, ihr dieses Produkt Zeit souverän nachhören könnt, wie man das so schön sagt. Und äh, aus Transparenzgründen und einfach weil ich gerade Bock habe, sage ich euch auch, dass wir uns am 3. Februar 2023 befinden, während wir das aufnehmen. Das ist deswegen wichtig, weil unser Thema heute unter Umständen euch ein bisschen bekannt vorkommen könnte. Diejenigen unter euch, die ähm, ja, den Titel des Podcasts bereits gesehen oder gehört haben. Die wissen schon, worum es geht, aber für alle anderen, die jetzt super überrascht sind, euch spanne ich noch ein wenig auf die Folter. Ich sage es erst gleich, denn zunächst möchten wir ein, wie ihr wisst, recht niederschwelliger Podcast sein, euch die Chance geben, zu verstehen, was wir eigentlich tun. Und ähm, damit wir das tun, erinnern wir uns auch gerne selbst dran.
0: Und heute macht das mal der Quink. Quink, was machen wir hier? Wir reden und zwar über Debatten. Äh, wir debattieren sozusagen über Debatten. Wir sind sozusagen der Podcast äh, über, Diskurs, über Diskurse, über Diskurse. Denn wir schauen uns äh, Debatten, in der Regel vergangene Debatten, deswegen der Postcast, an und sagen, war das so denn sinnvoll, wieder debattiert wurde, hat uns das weitergebracht, war das völlig absurd oder hat jemand die äh, Debatte ad absurdum geführt oder wurde die komplett für irgendwas missbraucht, das überhaupt nicht reingehört. Und heute reden wir über eine Debatte, die vergangen sein sollte, dies aber, wenn wir Pech haben, nicht ist.
1: Ganz genau. Also die es tatsächlich gar nicht ist, also weil die Debatte ist real, würde ich jetzt schon sagen. So ganz prinzipiell. Ähm, allerdings hat sie derzeitig eben noch keine ganz direkten Auswirkungen. Aber ich glaube, das ist das, worauf Quink sich eben bezieht. Da können wir jetzt heute nicht mehr so einhundertprozentig sicher sein, dass das so bleibt sozusagen. Denn das Thema, um das es geht, das ist und jetzt Trommelwirbel, liebe Leute, Atomkraft. Ja, Atomkraft, Atomenergie, Atomkraftwerke, da kommt das nämlich her. Also äh, die Energie der Atomkraft sozusagen, die wird in Atomkraftwerken entsprechend generiert und dann in unser Stromnetz eingespeist
0: und ähm, dann an uns alle verteilt. Und jetzt ja. gerade fällt mir ein, hatten wir das Thema denn nicht schon mal? Boah, Mensch klingt gut, dass
1: du das sagst, tatsächlich. Ja, und nachdem ihr jetzt ja aber alle wisst, was der Podcast ist, können wir auch einfach feststellen, dass das überhaupt gar nicht schlimm ist, nochmal ein Thema zu haben, was wir schon hatten, weil wir sind ja der Podcast um Diskurse über Diskurse und das bedeutet auch, dass wir jederzeit wieder auf Sachen zurückschauen können, die bereits waren. Unter anderem also auch unseren kommentar sozusagen auf das thema atomkraft war nämlich einer der aller aller allerersten podcasts dementsprechend Die aller allererste
0: folge ja
1: dementsprechend ist es also bei uns äh, natürlich so dass sich äh, also dass auch wir uns in einer ich sag mal lebendigen welt mit einer lebendigen debatte befinden und äh, da fanden dass eben ne, wir jetzt an einem punkt angekommen sind wo man das noch mal, anschauen könnte, nochmal darüber diskutieren könnte, das nochmal ähm, vielleicht neu anders bewerten könnte und all das werdet ihr heute mitbekommen. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie zu tief ins Thema einsteigen, also prinzipiell werden wir jetzt hier nicht nochmal die gesamte Geschichte der Atomkraft aufrollen, solltet ihr das ähm, hören wollen, wir haben uns da glaube ich schon recht viel Mühe gegeben äh, in der ersten Folge. Um, könnt ihr einfach machen. Also, ne, wie gesagt, zeitsouveränes Nachhören, die ist äh, in vielen Teilen zumindest heute immer noch recht aktuell, weil, wie gesagt, wir uns eben da auch sehr um die Geschichte der Atomkraft ähm, äh, bemühen. Ich äh, erzähle anekdotisch, was äh, damals äh, irgendwelche russischen Wissenschaftler dazu gesagt haben, etc., etc. Wir sprechen über Frankreich und äh, über Atommüll und alles Mögliche. Also, prinzipiell äh, gerne das vorher anhören, wenn ihr das möchtet. Solltet ihr aber jetzt finden, ich weiß eigentlich schon echt wirklich genug über Atomkraft. Ich kann das auch so machen, könnt ihr das natürlich auch machen. Ist also alles euch freigestellt. Aber nochmal, bevor wir jetzt ganz tief einsteigen und sofort uns irgendwie unsere Meinungen oder so um die Ohren werfen, quink, erklär doch mal überhaupt, warum ganz konkret sozusagen wir jetzt dann wieder darüber sprechen. Was ist denn überhaupt jetzt vorgefallen? Warum ist gerade wieder ein Diskurs über Atomkraft am Laufen?
0: Also es ist einiges vorgefallen und ich möchte vorwegschicken: zu diesem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, ist diese Debatte gerade nicht groß unterwegs, aber unterschwellig ist sie da und möglicherweise haben wir sogar Glück und dieser Pod äh, Podcast kommt ausgerechnet dann raus, wo es wieder richtig relevant wird. Äh, wir erklären später, warum das alles, aber was passiert ist. Ähm, zunächst mal, der, Krieg, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, was zur Folge hatte, dass äh, sich überlegt wurde, vielleicht ist das gar nicht so schlau, dass wir einen Großteil unserer Energie aus Gas beziehen, das wir von Russland kaufen müssen. Weil da machen wir uns ja sehr stark von einem Land abhängig, das gerade Angriffskriegspartei in einem Krieg ist, äh, wo wir die Gegenseite unterstützen. Daraufhin äh, muss, wurde natürlich äh, unser ganzer Energiemix Frage gestellt und damit auch der Atomausstieg, der, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, der einmal unter der Regierung Schröder beschlossen war, dann umgehend von der äh, CDU-geführten Regierung Merkel zurückgenommen wurde, nur um dann, als damals, wann war es, ich glaube 2020, 12, ich gucke dich fragend an. Ich habe 2014 10. im Kopf.
1: 10? 10? Ich glaube 2010. Mhm. Ich google das und du äh, erzählst weiter.
0: Äh, war das äh, Unglück von Fukushima? Ne? Ein Erdbeben, nachfolgend ein furchtbarer Tsunami, der sehr viele Menschen getötet hat. Und dann halt auch äh, ein Atomkraftwerk derart stark beschädigt hat, dass äh, der Notstrom ausfiel und die ähm, Reaktorsicherheit nicht aufrechterhalten werden konnte, sodass es zum Supergau kam. Genau. Und eben zur Explosionen mindestens, ich glaube, zwei äh, Kraftwerkblöcke. Ähm, die, daraufhin hat ja die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die der ein oder andere mag sich an sie erinnern beschlossen, dass wir jetzt doch wieder aus der Atomkraft aussteigen. Hat damals interessanterweise nicht gesagt, was wir denn stattdessen machen, wie wir unseren Strom stattdessen in Zukunft beziehen. Irgendwie war allen klar, ja, das müssen jetzt Erneuerbare sein, aber es wurde nie ein äh, Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich aktiv beschlossen. Das war dann erst so nach und nach und äh, gerade jetzt, wo die Grünen mit Fieder in der Regierung sitzen, passiert da ein bisschen mehr. Durch den Angriffskrieg in der Ukraine hatten wir jetzt natürlich das Problem, okay, wir haben wegen dieses Atomausstiegs, der beschlossen war, jetzt gerade nur noch drei Kraftwerke, die noch am Netz sind. Wäre es nicht eventuell schlau, die noch ein bisschen weiter zu betreiben? Ja, nein, vielleicht. Und da tat sich dann die große Debatte auf. Die Grünen waren prinzipiell dagegen, auch gerade der äh, grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck wurde da zur Galionsfigur der Bewegung, die sagte, nein, äh, das können wir nicht machen, die können wir nicht am Netz belassen. Äh, und während äh, die FDP rund um äh, Christian Lindner eher gesagt hat: Doch, wir müssen unbedingt die Atomkraftwerke weiter betreiben und zwar auch noch deutlich über das vereinbarte Ausstiegsdatum hinaus, also auch noch weiter in die Zukunft. Und um das kurz äh, um kurz das Ende vorwegzunehmen, bevor wir auf die Debatte an sich eingehen: äh, Letzten Endes hat der SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz äh, im Oktober 2022 gesagt, so Schluss jetzt mit der Debatte, ich mache äh, Gebrauch von meiner richtigen Kompetenz, das war das erste und bislang einzige Mal, dass er das getan hat, dass er also sozusagen das Kanzlermachtwort gesprochen hat und gesagt hat, äh, die drei Atomkraftwerke, die wir noch haben, die bleiben jetzt bis April 2023 am Netz. Das war das Datum, wo ich vorhin meinte, äh, vielleicht haben wir Glück und es kommt gerade dann in dieser Podcast raus, wo diese Debatte wieder aktuell ist, dass äh, diese, dieses Datum ausläuft. Nach diesem Datum werden sie garantiert vom Netz genommen, hat der Kanzler gesagt. So, jetzt greife ich ein bisschen voraus, was ich vorhin nicht machen wollte, aber jetzt mache ich es doch. Mittlerweile hat die FDP dieses Fass nochmal aufgemacht, hat bei ihrem Drei-Königstreffen am 6. Januar beschlossen, die FDP steht für eine Fort Führung der Atomkraft als äh, wichtiger Bestandteil des deutschen Energiemixes und sie möchte sich dafür einsetzen, dass diese drei Kraftwerke weiter betrieben werden. So, wie diese Debatte verlief, was davon Sinn ergibt und was keinen Sinn ergibt, darüber reden wir jetzt. Ich spoilere einen Teil, wer äh, die Folge 0 des Podcasts, des Postcards gehört hat, wo wir beide uns sehr gegen Atomkraft ausgesprochen haben. Äh, der wird heute erfahren, meine Meinung hat sich ein bisschen geändert seitdem. Diem, wie sieht es bei dir aus? Hat sich deine Meinung geändert?
1: Dazu kommen wir vielleicht später, denn du hast gerade sehr viel geredet und ich finde, da äh, gibt es eine Menge, was wir erst nochmal einordnen und auspacken müssen, bevor wir jetzt über meine Meinung zu irgendwelchen Themen reden können. Ich habe die Fässer ins Feld gerollt, die
0: wir jetzt aufmachen können.
1: Ja, eines dieser Fässer ist ein Ratespiel, liebe HörerInnen. Das ist extra für euch. Ihr könnt jetzt euer Podcast-Device rausnehmen, könnt pausieren, könnt auf Pause drücken. Klar, Also nicht jetzt sofort, weil, wenn ihr das jetzt mal, dann wisst ihr ja nicht, was das Ratespiel ist. Aber ich kann euch das Ratespiel, das werde ich euch jetzt sagen. Und dann könnt ihr ähm, halt, halt mal raten. So, und zwar Fukushima, ohne googeln, ne? Wann war das? War das A, 2010, B, 2012 oder C, 2014? Jetzt könnt ihr Pause drücken. Könnt kurz nachdenken, was ihr glaubt. So, das war genug Zeit. Und ich würde sagen, ähm, wir können jetzt auflösen es war
0: 2011. <lacht> das ist alles falsch gewesen tatsächlich. Ich kam gerade auch selbst drauf. Ja. Ich weiß noch, dass ich damals... Äh bei der Bonner Akademie in Bonn gearbeitet habe und äh, das muss auf jeden Fall, bevor ich bei meinem nächsten Arbeitgeber angefangen habe, gewesen sein. Und ich weiß noch, dass ich bei dem 2012 angefangen habe, ja.
1: Genau. Okay. So, das ist das Erste. Das Zweite ist äh, die Richtlinienkompetenz. Das müssen wir kurz einordnen und zwar einfach: Was ist das? Warum ist das wichtig? Wie ist überhaupt irgendwas und so? Also, die Richtlinienkompetenz, das ist ähm, ein hochtheoretisches Recht. Ja, Also es ist nicht so, dass ähm, diese Richtlinienkompetenz in dem Sinne ähm, rechtlich durchgesetzt wird oder werden kann. Es also ist nicht so, dass jetzt irgendwie äh, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin die Möglichkeit hat, Leute in ihrem, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, in ihrem Departement, äh, falsches Wort, in ihrer Regierung, das war das Wort, das ich gesucht hatte, äh, rechtlich, ja, dazu zu zwingen, zu tun, was sie wollen. Ja, können natürlich die Leute entlassen, zum Beispiel. Ja, und sie haben also eben dieses de facto Recht, ja, was sich aber eben halt auch einfach durch eine Absprache äh, zwischen den Parteien entsprechend äh, herleitet. Das heißt, wenn du eine Partei in der Regierung hast, die einen Scheiß drauf gibt, dann, ähm, ja, ist diese Richtlinienkompetenz nichts wert. Das ist das Erste. So. Und damit ist es vor allem ein also, ne, ist es quasi eine Soft-Power, um bei einem Wort zu bleiben, was wir äh, im äh, letzten Podcast so ein bisschen äh, etabliert haben. Was es eigentlich heißt, ist, es ist halt ein, mh, eine, eine mh, interne Absprache und alle halten sich halt dran. Ja, ähm, einfach weil es sich so gehört. Und das wiederum hat zur Folge, dass diese Richtlinienkompetenz, ähm, als dass niemand weiß, wie oft die Richtlinienkompetenz eigentlich eingesetzt wird und wie oft eben nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwo das ähm, juristische Werkzeug der Richtlinienkompetenz gibt. Und wenn der Bundeskanzler Scholz jetzt irgendwie was machen möchte, dann muss er an richtlinienkompetenz bundestag.de schreiben. Dann müssen die das der, der, der Weltöffentlichkeit, also ich sage es mal der Presse melden. Und dann gibt es irgendwo einen richtigen Kompetenz-Counter, der hochgezählt wird. Das ist nicht, wie die richtigen Kompetenz funktioniert. Das ist ähm, sozusagen ein, ein ähm, ja, äh, unterliegender, interner Bestandteil des Amtes des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Das ist das Nächste. So Und das heißt also eben ähm, wenn wir sagen, das war das erste und das ist jetzt das einzige Mal, dass er das gemacht hat, dann ist es das erste und einzige Mal, dass das in der Medienöffentlichkeit breitgetreten wurde. Wir können aber davon ausgehen, dass Angela Merkel, das Bundes, äh, der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz äh, und dass auch verschiedene andere äh, Kanzler vor Angela Merkel das dauernd irgendwie einsetzen, um halt ihr äh, ja, ihre Regierung auf Linie zu bringen im Wesentlichen. Es ist immer dann besonders interessant und das ist jetzt das letzte Ding, weil die Frage ist ja auch, ne, warum gibt es das nicht als, als Prozess mit diesem Counter, den ich gerade gesagt habe, warum wird das nicht alles immer öffentlich und so weiter und warum, wenn das doch nicht nötig ist, warum wird es denn dann jetzt doch öffentlich? Ja, was ist, was ist dafür jetzt schon wieder der Grund? Warum sollte man das dann öffentlich machen? Muss man ja nicht, Demon hat doch gerade eben gesagt, dass das quasi ein informelles Recht ist, also eben eines, was, was ja eben nicht formell ist, also eben eines, was durch einen Blick, ja, den man so über den Tisch tauscht ähm, und eine de facto Glocke, die an dem äh, Sitz befestigt ist, man nicht an einem Sitz, sondern an einem Tisch befestigt ist, wo der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin dann ähm, sitzt. Ähm, jedenfalls, also die, die damit äh, jedenfalls so ein bisschen der damit also Ausdruck verliehen wird. Und... Ähm, also warum, warum macht man das? Naja, und der Grund ist,
0: dass... Ich habe äh, hab gerade das Gesetz rausgesucht, wie die Richtlinienkompetenz geregelt ist. Mhm. Nämlich, das ist äh, Grundgesetz Artikel 65. Der Bundeskanzler, also Zitat, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung innerhalb dieser Richtlinien, leitet jeder Bundesminister nicht gegendert, seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Die, der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung. Ich möchte noch mal kurz diesen kleinen Satz äh, betonen. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Das heißt, da steht sogar explizit drin, diesen Streit, der ja letzten Endes ein Streit zwischen dem Wirtschaftsminister Robert Halbeck und dem Finanzminister äh, Christian Lindner war, äh, da hätte die Regierung als Ganzes drüber entscheiden müssen. Es hat aber der Kanzler in diesem Fall die Kompetenz an sich genommen zu entscheiden, so Kinders, jetzt sage ich mal, wie es geht. Genau. Jetzt gehe ich mal die Richtlinie vor. Genau, so.
1: Und jetzt äh, kommen wir zur Antwort äh, auf die Frage, warum macht man das also überhaupt? Ja, warum macht man es öffentlich? Warum äh, re reicht es nicht, diesen diesen Blick zu tauschen und so weiter? Und der Grund ist, dass wir es hier mit einem sehr ideologischen Streit zu tun haben zwischen zwei Parteien, nämlich der FDP und den Grünen. Und das rein von ähm, dieser Ideologie oder dem Standpunkt dieser Ideologie aus eigentlich weder, also völlig egal, ob jetzt Robert Habeck dieser Auffassung ist, die er vertritt oder ob Christian Lindner dieser Auffassung ist, die er vertritt. ist völlig Wurst. Das sind einfach Kernpunkte der, 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 der Parteienideologie von FDP und den Grünen. Also literally haben sich die Grünen ja zu großen Teilen deswegen gegründet überhaupt, weil sie gegen Atomkraft sind. Ja, so. Also das ist einfach, äh, wie man heutzutage so schön sagt, in deren DNA. Und es ist natürlich, dass also äh, es gibt eben die Möglichkeit, dass dann jetzt eben einfach zum Beispiel nach Parteienproporz bestimmt wird. Also ja, die Grünen haben halt mehr Stimmen, deswegen muss sich die FDP sich jetzt unterordnen zum Beispiel. Haben sich die Grünen toll durchgesetzt, die FDP verliert oder was auch immer. Man kann aber auch und das ist eben sozusagen der mh, diplomatische Trick, den man gezogen hat. Das Ganze eben über die Richtlinienkompetenz machen und damit können sowohl die Grünen als auch die FDP ihre Hände in Unschuld waschen. Also jetzt eben in dem Fall dann Robert Habeck und Christian Lindner können also dann sagen, also ich wollte ja was ganz anderes, aber der Bundeskanzler hat das jetzt anders beschlossen. Ja, so, das können sie sagen auf ihren Parteirellys und auf ihren äh, Versammlungen und so weiter. Und in den Medien müssen sie halt aber auch nicht sich dafür rechtfertigen, weil jetzt ist das ja auf Scholz Mist gewachsen und seine Sache. Und deswegen, genau aus diesem Grund, wurde das sozusagen direkt so öffentlich gemacht, damit klar ist, hier äh, hat das jetzt äh, der Bundeskanzler entschieden und äh, jedes Mal, wenn wir jetzt Christian Lindner fragen, aber Herr Lindner, das ist doch voll gegen Ihre Partei im April. Also ich meine, das ist ja schon total früh. Wie können Sie das machen? Kann der halt eben sagen, ja, tut mir leid. Ist die richtige Kompetenz des Bundeskanzlers? Ich kann da
0: nichts machen. Hab das hab ich habe keine Das habe ich zwei Sachen zu sagen. Der erste ist, äh, Lindner hat es sofort für sich als Sieg verbucht. Mhm. Weil er gesagt hat, wir haben gegen die grüne Ideologie gewonnen. Wir haben geschafft, genau. dass die Atomkraftwerke bis 2023 in den April hinein weiterlaufen. B hat, Linda, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, jetzt beim Dreikönigstreffen am 6. Januar, was die FDP jährlich abhält, nochmal bestätigt, die FDP wird sich dafür einsetzen, dass die Atomkraftwerke auch weiterlaufen werden, auch nach dem April. Scholz hat äh, in seinem Dekret, nennen wir es mal, als er von der richtigen Kompetenz Gebrauch gemacht hat, ganz klar gesagt: April und dann ist Schluss. Dann gehen die vom Netz. Das ist der Kompromiss. Wir lassen die jetzt noch ein bisschen im Streckbetrieb, was das ist, werde ich äh, noch später in der Folge erklären, äh, weiterlaufen und dann gehen sie aber wirklich endgültig vom Netz. Das streitet äh, Lindner jetzt äh, an, äh, streitet an, ist das ein Wort, jedenfalls er, er, äh, er wehrt sich dagegen, gegen einmal von dem Kanzler gesprochenes Machtwort, womit er natürlich auch tatsächlich die Autorität von Olaf Scholz persönlich angreift. Und das ist äh, ein ziemlicher Affront in einer Koalition, wo seine Partei Mitglied ist. Also das ist auch ein Machtspiel, das... Ähm, Scholz ist ja aus Gründen gegenüber der FDP immer ein bisschen milde, weil die muss schon genug Kröten schlucken in dieser, äh, in dieser Koalition, wobei ich, äh, vielleicht liegt es auch in meiner persönlichen politischen Einstellung, aber ich habe den Eindruck, die Grünen müssen deutlich mehr Kröten schlucken. schlucken. Ähm, aber das, äh, die nehmen sich da jetzt tatsächlich ein bisschen was heraus, weil das ist wirklich, äh, das ist ein Angriff. Da muss man jetzt mal auf Klarkommen. Bisher habe ich von Scholz da keine Reaktion zugehört. Aber man wird, es darf, man darf gespannt sein, wie das, wie sich das im April dann gestaltet. Aber das ist eine zukünftige Debatte und keine, über die wir jetzt reden, sondern jetzt reden wir erstmal darüber, was ist da überhaupt passiert und wie konnte es soweit kommen und war das überhaupt sinnvoll, was da, äh, war diese richtigen Kompetenzentscheidung so sinnvoll? Weißt du das? Oder hast du da eine Meinung zu? Also
1: zunächst einmal hast du es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, nämlich Christian Lindner ist nicht der Einzige, der da direkt als Sieger sich selbst hat verkünden lassen beziehungsweise sich selbst verkündet hat. Robert Habeck hat genau das Gleiche gemacht. Ja, Also der hat eben auch gesagt, guck, ich habe es geschafft. Wir, die wir, die Grünen, haben es geschafft. Im April ist jetzt endlich der absolut endgültige für immer und ewiger Ausstieg. Wir sind die Gewinner eindeutig. Also das heißt, beide konnten in diesem Augenblick ähm, sich selbst als Gewinner wähnen und an die in die Medien gehen und sagen, wir haben das hier durchgeboxt. Und nochmal, ne? also das, ohne dass sie irgendwie sagen müssen, sie hätten einen Kompromiss oder sich auf einen Kompromiss eingelassen. Ja, weil genau wie du es ja sagst, das kann jetzt, also Christian Lindner behauptet zumindest jetzt, dass er es anfechten würde. Wir werden sehen, wie sich das dann eben in der Zukunft zeigt, aber dass er das kann, dass er jetzt also äh, nicht dann der komische Typ ist, der doch noch im Oktober gesagt hat, dass es das jetzt dann im April und jetzt will er es doch wieder anfechten, dass er nicht wankelmütig ist, dass er nicht äh, äh, dreist ist, dass er nicht hier ganz viele Attribute, die, ja und so weiter, hat er dem zu verdanken, dass er ähm, zumindest in der, in der Medienöffentlichkeit oder ja, im Auge der Medienöffentlichkeit einfach ähm, Nichts dafür kann, was entschieden wurde. Weil hat ja Scholz entschieden. Ne? So, also. Und aus dieser Perspektive glaube ich, dass es äh, sehr nötig war, dass Scholz das gemacht hat. Denn, und das darf man ja nicht vergessen, also ähm, es ist nicht so, dass die äh, deutsche Bundesregierung in ihrem ersten Jahr, das sie jetzt gerade hinter sich hat, besonders viel ähm, äh, oder also wie, wie soll ich sagen, besonders wenige Probleme hatte. Ja, den sie sich äh, stellen musste, mit denen sie sich zu, herumzuschlagen hatte. Und es ist halt auch nicht so, ja. dass sie nur, äh, dass sie da die ganze Zeit nur Wins eingefahren hätte. Äh, und übrigens sowohl innen als auch außenpolitisch. Ja, das muss man ja wirklich sehen. Also zum Beispiel, äh, ja, ganz klarer Win, voll super duper toll. Äh, Deutschland hat es geschafft, dass äh, trotz dieser Gasmangellage, die es gab, eben ne, haben wir gesagt, keine Angriffskrieg von Russland, all diese Geschichten, dass die Gasspeicher voll waren. Ja, fand der Rest von Europa irgendwie scheiße, weil nämlich Deutschland den gesamten Gasmarkt leer gekauft hat und die Preise so hart in die Höhe getrieben hat. Ja, und dann noch mit einem Entlastungspaket um die Ecke gekommen ist, dass sie nicht mit den europäischen Partnern abgestimmt haben. Ähm, Super problematisch. Äh, dann haben wir ganz viel. Ähm, also, ich meine, ja, es ist eine, eine. Super problematisch, weil marktverzerrend. Lass das kurz einwerfen. Okay, ja, gut. Dann äh, sagen wir mal einfach so, ja, äh, ohne dass ich der absolute Experte bin, gibt es ganz, ganz klare Zeichen dafür, ja, dass, ähm, Karl Lauterbach zwar ein toller Twitterer ist, aber ein nicht ganz so toller Gesundheitsminister zum Beispiel.
0: Ja, also da Lass ihn uns einen tollen Pandit nennen. Ein was? Ein Pandit, das ist so ein äh, englisches Wort, das ist, äh, Diskussionsteilnehmer. Er, er kann echt tolle Diskussionsbeiträge ja. äh, machen, aber er ist als Minister, als Entscheidungsträger echt nicht so der Beste. Ja,
1: genau, weil er nämlich nichts anderes macht, als die ganze Zeit seine Meinung rauspusten, aber dann halt nichts in diese Richtung tun. Ja, so also, also der gesamte Gesundheitssektor ist ein Riesenproblem. Im letzten Jahr war es ähm, halt eben vor allem äh, gegen, sage ich mal, ja zweite Hälfte des Jahres. Äh, war eben einfach das Problem äh, die Kinderkliniken, ja? äh, dass es da äh, ganz, ganz massive ähm, äh, also einen ganz, ganz massiven Personalmangel gab, etc. Äh, immer noch gibt, nehme ich mal an, ehrlich gesagt. Das wird sich jetzt nicht plötzlich aufgelöst haben. Ich will einfach sagen, da ist es eben ganz akut geworden. Ähm, äh, also das ist auch wieder ein weiteres Problem. Das Bürgergeld, ja, was irgendwie immer noch nicht so richtig oder vielleicht jetzt ein bisschen und mal gucken, wann und wie und so weiter, dann die entsprechenden Entlastungen, ja, weil wir haben ja jetzt gerade schon etabliert, dass also Strom im allgemeinen Problem ist, also Energie im allgemeinen Problem ist, es ist auch einfach sehr teuer geworden, da soll es Entlastungspakete geben, unter anderem auch für Leute, die ähm, ja in irgendeiner Form entweder äh, gar nicht arbeiten oder ähm, äh, prekär beschäftigt sind oder die studieren etc. da gab es oder gibt es immer noch Zeit äh, teilweise dann Auszahlungsprobleme niemand weiß wann das kommt und ob es kommt und wie viel das dann ist und so also und ich glaube dass sie sich einen großen Gefallen damit getan haben dann nicht sich noch zusätzlich damit zu lähmen dass sie jetzt einen Ideologiestreit mitten im äh, Oktober ballern, ja, äh, der dafür sorgt, im Wesentlichen, dass sie noch handlungsunfähiger sind, als sie es eh schon die ganze Zeit sind. Und dass es deswegen die richtige Entscheidung war. Einfach, um deine Frage jetzt endlich zu beantworten. Äh, und ich glaube, tat, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass es nötig war. Ähm, nicht de facto nötig, weil ansonsten, äh, wie die Medien ja so schön dann immer Sagen, die Koalition wäre dann zerfallen. Das glaube ich überhaupt nicht. Also keine Sekunde glaube ich, dass, dass an so einer Frage wirklich die Koalition auch nur auch nur, auch nur angekratzt werden würde. Nie im Leben.
0: Koalition zerfällt dann, wenn die FDP eine Chance sieht, dass sie in Wahlen gut abschneiden würde. Exakt,
1: genau. So, ja, und, äh, und zwar, wenn sie die sieht, äh, und am besten noch mit dem Kommentar, wenn ihr jetzt die Koalition aufkündigen würdet. <lacht> ja, so, also, 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 wenn, wenn, wenn die Prognose nochmal besser wäre, dann. So, und ähm, deswegen jedenfalls, ähm, ja, also, wenn, wenn wir von dieser Notwendigkeit sprechen, auf gar keinen Fall. Ja, das glaube ich nicht. Ähm, so, ich glaube, wie gesagt, es war dringend, dringend nötig, einfach, um jetzt bitte diese Regierung wieder einigermaßen
0: handlungsfähig zu machen, damit sie sich mit realen Problemen beschäftigen kann. Es fehlt gerade noch ein kleines bisschen Kontext. Ich gebe das ganz schnell. Ähm, Im September äh, kam ein, das Ergebnis eines Stresstests der Energiehersteller raus, äh, den das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat, äh, wobei rauskam, dass es tatsächlich unter Umständen dazu kommen kann, dass die Energie, die wir mit äh, anderen Mitteln als Atomkraft produzieren können, über den Winter hinaus nicht reicht. Daraufhin hat Habeck Erst nochmal äh, Front gemacht und gesagt, wir müssen aber trotzdem Atomausstieg fest, äh, festhalten, dann aber doch seine Situation aufgeweicht und gesagt, okay, wir können zwei der Atomkraftwerke laufen lassen, aber das Atomkraftwerk Emsland, das muss vom Netz gehen. Das hat er deswegen gesagt, weil gerade vorher ähm, in Niedersachsen, wo das Atomkraftwerk Emsland sich befindet, äh, ein Wahlkampf war, wo die Grünen auch massiv damit. Äh, halt hausieren gegangen sind, dass sie auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass das Atomkraftwerk Emsland vom Netz geht. Deswegen konnte er auf gar keinen Fall zulassen, dass dieses Atomkraftwerk über 2022 hinaus weiterläuft. Diese Entscheidung hat, äh, hat äh, Scholz ihm dann auch mit seiner richtigen Kompetenzentscheidung abgenommen. Und das ist auch mit einem Grund, weshalb Habeck sich letzten Endes einerseits als, ich sage es immer ein bisschen dramatisch, Opfer dieser Entscheidung darstellen konnte. Dann wiederum auch als Gewinner, weil er halt auch sagen konnte, ja, ich hatte ja längst gesagt, okay, die anderen beiden Atomkraftwerke dürfen noch bis äh, 2023 weiterlaufen. Jetzt sind es halt drei, kann ich nichts machen, aber letzten Endes, ich bin in meiner Entscheidung bestätigt worden, über April hinaus wird keines dieser Atomkraftwerke weiterlaufen. Genau. So, im Streckbetrieb wollte ich kurz erklären, was das ist. Äh, und zwar worüber wir gleich noch äh, sprechen werden müssen. Der Grund, weshalb diese Atomkraftwerke nicht weiterlaufen sollten von gewissen Standpunkten her, es ist auch meiner, aber dazu später, ähm, diese Atomkraftwerke haben keine frischen Brennstäbe mehr. Brennstäbe, wer ein bisschen weiß, wie Atomkraft funktioniert, die sind halt dafür nötig, dass das Ganze überhaupt, also die, die sind das Ding, was überhaupt, das ist, die sind quasi das Benzin für ein Atomkraftwerk. Also in einer sehr einfachen Analogie gesprochen. So, die Brennstäbe, die noch da sind, die sind eigentlich jetzt mittlerweile verbraucht, das ist ganz klar, weil die haben ja nicht damit gerechnet, dass sie über das Jahr 2022 hinaus noch funktionieren müssen. Also haben sie die Brennstäbe auch entsprechend, haben sie keine neuen besorgt und haben die, die sie hatten, halt auf Verschleiß gefahren bis dann, äh, wo sie jetzt sind. Es gibt aber halt die Möglichkeit des Streckbetriebs. Das heißt, man gibt in die Kühlflüssigkeit, die die Brennstäbe umgibt, noch ein paar Chemikalien. Dann gehen die noch eine Weile weiter. Die laufen nicht mehr mit der vollen Leistung, die sie vorher hatten. Das sind vielleicht noch so 80, 70 bis 80 Prozent der normalen Leistung. Aber das geht noch ein paar Monate. Auch relativ problemfrei. Und das ist, wo wir jetzt sind. Das ist dieser sogenannte Streckbetrieb dass man die äh, Brennstäbe halt noch ein bisschen weiter weiterverwendet. Äh, und das soll halt im April dann wirklich festenden, dass man dann die Atomkraftwerke runterfährt. Übrigens spannend dazu, die, einer der Betreiber, ich weiß gerade nicht, Neckar war, glaube ich, äh, das äh, Atomkraftwerk. Ich muss mal gucken, wie das genau heißt. Das hat irgendwie so einen Doppelnamen, weil das in irgendeiner... Äh, Flussbiegung oder so liegt. Also Neckar ist da, aber auch noch was anderes. Ähm, da hat der, ähm, der Betreiber selbst hat noch gesagt, also wir sind zu allem bereit, bitte gebt uns doch endlich mal eine Entscheidung, ob wir jetzt abschalten sollen oder nicht. Neckar Westheim heißt das Ding. So. Und das hat dann äh, letzten Endes Scholz ja tatsächlich für ihn getan. Also die man muss auch sagen, die, äh, die Verträge mit den Mitarbeitern der Atomkraftwerken, die sind ja zum Großteil äh, eigentlich aufgelöst gewesen. Äh, ist, war das ein grammatisch korrekt? Ich, ich glaube schon. So. Äh, ja, Also äh, man musste wirklich jetzt nochmal extra Verlängerungsverträge ran schaffen bei Leuten, die sich schon längst nach Anschlussarbeit äh, umgesehen hatten. Anschlussarbeitsstellen, dass die noch länger in diesen Atomkraftwerken verbleiben, um da weiterzumachen und das jetzt noch für drei, vier Monate weiter zu betreiben. Also es ist alles, es ist alles, was da jetzt passiert, wirklich absolut nicht ideal. Und ein weiter Betrieb, den die FDP fordert, der geht auch mit erheblichen Schwierigkeiten einher. Er ist technisch möglich, aber unter Bedingungen, die nicht unbedingt super sind. Ähm, ja, die Debatte darum ist halt genau die Krux. Äh, ich habe das auch von sehr vielen Leuten mitgekriegt. Atomkraft gilt als äh, klimaneutrale Energiequelle, wo die Grünen ja irgendwie eigentlich dafür sein sollten. Warum sind sie es denn nicht? Das hat die vorhin erklärt aufgrund ihrer Geschichte. Sie haben sich teilweise aus, äh, aus einer anti atom hinaus gegründet. Und waren schon immer für die Abschaltung der Atomkraftwerke. Das haben sie bekommen, aber halt ohne Ausbau der Erneuerbaren. Der geschieht jetzt erst, wo sie den mal richtig vorantreiben können. Und es sieht aktuell auch ganz gut aus. Also ähm, auch das noch als Kontext. Achtung, jetzt kommen Zahlen. Wir haben 2021 noch 14,1 Prozent unserer Energie aus Atomkraftwerken bekommen. Im Jahr 2022, ich glaube, es war nur das Quartal 2. Oder in irgendeinem Quartal waren es nur noch... 7,1 der Energie, äh, nee 7,4 Prozent, Entschuldigung, die wir aus Atomkraftwerken bekommen haben, hat sicherlich auch damit zu tun, dass zu jener Zeit gut die Sonne schien, weil äh, Solarenergie ist halt sehr von Sonnenschein abhängig, äh, kann, wenn die Sonne tatsächlich scheint, wie sie es im letzten Jahr wirklich massiv getan hat, sehr viel zum Energiemix beitragen. Wenn die Sonne nicht scheint, wie jetzt gerade, wir nehmen ja wie gesagt Anfang Februar auf und es ist eher noch düster, wolkig die ganze Zeit, es ist wenig Sonne am Himmel, da bringt uns Solarenergie aktuell nicht so viel und was uns wirklich fehlt äh, auf technischer Seite sind Speichermöglichkeiten, um diese Energie aus Solarenergie halt für den Winter zu speichern und dann langsam abzugeben. Ähm, da kann sicherlich auch, wenn wir den nochmal hier haben, äh, unser Strommann, der äh, Martin, nochmal was zu sagen, den werden wir dann auch, äh, also ich spoiler mal, es ist durchaus angedacht, dass wir ihn nochmal einladen und wenn wir das endlich mal zustande kriegen, dann werden wir ihn da auch nochmal darauf ansprechen, wie denn aktuell der Stand bei den Speichermöglichkeiten ist und was, der, was das so für Auswirkungen auf die gesamte Energiedebatte haben sollte.
1: Zunächst einmal eine kleine Korrektur, beziehungsweise äh, einfach eine andere Zahl, keine Ahnung, woher ja deine kommen, meine kommen jetzt hier vom Fraunhofer-Institut ähm, und die beziehen sich zumindest aufs gesamte Jahr tatsächlich, ähm, zumindest von dem, was hier in dem Bericht steht und da waren es also 6,83 Prozent des Energiemix, der aus ähm, Atomkraft gewonnen wird. 6,83
0: hast du gesagt? 6,83 habe ich gesagt. Ah ja. Also noch ein bisschen geringer. Jetzt gerade vor mir im dritten Quartal 2022 waren die Zahlen, die ich gerade gesagt ja, habe. Genau. Und die, das habe ich gefunden auf Tageschau. Macht ja,
1: macht ja, macht ja aber auch Sinn, ne? weil natürlich, egal wie viel letztes Jahr so die Sonne geschienen hat, logischerweise äh, im Herbst und Winter die Sonne einfach weniger scheint. Ja, also das äh, macht dann aufs Jahr betrachtet natürlich durchaus, ähm, also, also ja, äh, tönt das richtig für mich, um das mal so zu sagen. Jedenfalls. Äh, ist aber auch gar nicht so besonders wichtig. Es gibt halt einen Aspekt, der, finde ich, total ähm, ja unterbelichtet ist an dieser Stelle. Ähm, aber bevor ich zu dem komme, will ich erstmal nochmal ganz kurz eine Sache äh, 16 mal unterstreichen. Ähm, äh, gerade klang das jetzt so, ja, äh, gerade für HörerInnen, die jetzt eben den letzten, also den, den ersten quasi Podcast nicht gehört haben, die vielleicht jetzt auch so viel über Atomkraft nicht äh, nicht wissen, nicht gehört haben oder aus welchen Gründen auch immer sich einfach noch nicht informiert haben ähm, um als wenn das ein rein ideologisches äh, Ding wäre, dass die, dass die Grünen halt eben einfach ja, also eigentlich ist es ja, ist es ja äh, äh, total klimaneutral und die Grünen, das ist halt einfach so eine ideologische Sache, so wie die Grünen ja zum Beispiel auch irgendwann dagegen waren, dass Computer gibt, weil die weil Computer böse sind und dass sie irgendwie dagegen da, 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 dafür sind, dass Homöopathie gut ist, weil sie irgendwie verbrämte Spinner in der Partei haben, bedauerlicherweise so, ja. Äh, solche Dinge, aber das ist halt nicht der, der alleinige Punkt, das ist nicht rein ideologisch, sondern es gibt eben ein Problem und das ist weiterhin, hat das Bestand. Ähm, also ich meine, es gibt viele Probleme, aber es gibt eben eins, das absolut 100% ungelöst ist und das ist halt eben einfach die Endlagerung von Atombrennstäben. So, weil nur weil ein Brennstab aufgebraucht, fertig und zur Energieerzeugung nicht mehr ähm, ähm, zu gebrauchen ist, Heißt das nicht, dass, man, dass, dass der dann eben einfach so in seine Bestandteile zersetzt wird und dann ist der weg oder so, sondern der brennt halt die ganze Zeit nach und muss halt in irgendein Endlager gebracht werden. Es gibt immer noch ja im Jahr 2023 keine Lösung dafür. Und da kann sich halt die FDP auf den Kopf stellen und lachen und äh, sich im Bauch reiben und sich freuen und weiß der Geier was. Sachen dann nach Russland verticken, was jetzt ja auch nicht mehr möglich ist, ja, müssen wir nicht vergessen, also auch das ist nicht mehr, also man hatte dann eine Weile lang, was man einfach gemacht hat, ist, man hat die dann nach Russland zum Recycling gebracht und äh, da haben dann krasse Investigativjournalien, haben dann herausgefunden, ja, total investigativ und total geheim, dass Russland die auch nur nach Sibirien bringt und irgendwo, wo niemand lebt, in einer Lagerhalle verrosten lässt. So, ja, und dass das von den vielgerühmten 90%, 95%, 98% recycelten Atombrennstäben, dass das halt eine, eine ausgedachte Quatschzahl ist. Das stimmt halt nicht. Sondern das allermeiste ist halt in irgendwelchen Lagern, und natürlich hat Russland dann das gleiche Problem, ja, also die äh, haben auch keinen Bock, das irgendwo im, im, im Freien äh, verrotten zu lassen. So, weil das für ihr Land genauso schlecht ist wie für alle anderen, die haben einfach nur mehr davon. Also mehr Land, meine ich. So, wollen ja auch mehr haben, ja, aber egal, jedenfalls, weil ich sagen möchte, ist, sie haben einfach eine Menge und, ähm, aber die versuchen genau das Gleiche, die versuchen also auch irgendwas, irgendwie das in, in Bergwerke zu äh, stecken und so, ja, und daher kommt ja dann, ich habe jetzt gerade äh, vorhin zu Beginn darauf angespielt, daher kommen dann eben so diese, äh, diese Atomingenieure, die diese, äh, ja, im Wesentlichen Bunker konzipieren, wo man dann also, die man als, als Endlager vorsieht, wo sie dann eben einfach sagen, wir haben dieses Ding hier gebaut um für die nächsten roundabout 200 Jahre diese ähm, Atombrennstäbe irgendwie in diesem Berg zu versiegeln. Unser Problem ist danach, weil wir nicht wissen, ob die Leute in 200 Jahren noch verstehen, was das hier für ein komisches Symbol ist, was auf dieser Tür ist. Und nicht, dass die hinterher glauben, es sind Schätze, die sie da ausgraben können, dass irgendjemand einen Schatz markiert hat mit diesem Symbol, weil dazu haben wir keine Kontrolle. Und das hat er so gesagt, das denke ich mir nicht aus, sondern das, er meint halt, wir, wir haben keine Kontrolle, was passiert in 200 fucking Jahren damit, woher wissen wir das, ja, so.
0: Und... Ähm Googeln wollt, sind Pollux-Behälter, die heißen so, weil äh, im äh, Trojanischen Krieg gab es Zwillinge, Castor und Pollux, Castor-Behälter sind die Behälter, wo äh, die Brennstäbe reinkommen, wenn sie aus dem Atomkraftwerk kommen, wo sie dann erstmal drin gelagert werden, und dann sollen sie in Pollux-Behälter überführt und irgendwo eingelagert werden im Bergwerk. Und das ist dann finale Lagerung. Ding ist, diese Pollux-Behälter, die gibt es auf dem Reißbrett. Die Theorie, wie die funktionieren sollen, ist nicht bewiesen. Es hat die Dinger noch niemand gebaut. Es ist nicht klar, ob die jemals in irgendeiner Form funktionieren werden. Und man hat auch noch keine Ahnung, wie man die Brennstäbe, die ja immer noch stark strahlen, aus den castor in die Pollux-Behälter überführen soll. So,
1: also, das ist jetzt aber,
0: und finde die GehörerInnen,
1: die mich jetzt haben Runten hören so ein bisschen, werden das schon mitbekommen haben. Das ist keine neue Sache. Also erstens habe ich das im letzten Podcast zum Thema bereits gesagt. Und äh, zweitens äh, ist jetzt, äh, oh Leute, die Endlagerung ist nicht geklärt, nicht die neueste Erkenntnis, die wir so haben. Ja, Und obwohl das, was ich jetzt als nächstes sage, auch nicht die neueste Erkenntnis, die wir so haben, ist, ist das aber eine wichtige Erkenntnis, die uns gerade alle total Widerschlag trifft, nämlich und jetzt haltet euch fest, ja, Fachkräftemangel is a thing, so und zwar ganz in echt jetzt demnächst wirklich und bei Atomkraft noch mal umso mehr, ja, so du willst gut ausgebildete Menschen haben, die sich um Atomkraftwerke kümmern und abgesehen davon, dass ähm, wir in den letzten Jahren fast im letzten Jahrzehnt, aufgrund dieser des komischen Schlingerkurses von äh, Frau Dr. Angela Merkel, ja, äh, halt eben äh, uns sehr, sehr schwer damit getan haben, überhaupt noch neue Leute auf dem Gebiet auszubilden. Ja, weil alle so ein bisschen, ah, ich weiß jetzt auch nicht, soll ich das machen? Ja, also es ist halt nicht gerade der sicherste Arbeitsplatz und du hast auch nicht gerade besonders viel Bock, dich äh, in einem Atomkraftwerk ausbilden zu lassen. Wenn du nicht einmal weißt, ja, wer weiß, vielleicht ist ja nächstes Jahr weg. Ja, vielleicht, vielleicht kann ich dann gar nichts mehr, genau gar nichts mehr damit machen, so, ja, weil, ähm, na klar kannst du dann umschulen und so weiter, aber Menschen suchen zu jedem Zeitpunkt in ihrem Leben in der Regel ganz häufig natürlich nach einer Sicherheit, so, und die war null gegeben, das heißt, du hast also eh schon mal wenig Leute, die sich da interessiert gezeigt, also wenig junge, neue Menschen, ja, die sich da interessiert gezeigt haben. Und das hat sich nicht dadurch verbessert, dass wir jetzt gerade äh, für die nächsten, äh, ich weiß gar nicht, zehn Jahre, glaube ich, ähm, jedes Jahr, äh, äh, ja, äh, in steigender Anzahl für die nächsten, glaube ich, fünf Jahre oder sechs, ähm, jedes Jahr mehr Leute in Rente gehen haben, äh, als unten halt nachwachsen. So, ja. Und das ist halt richtig äh, ein großes Problem. Also, das heißt, ähm, abgesehen davon, dass die Entlagerung nicht geklärt ist, abgesehen davon, dass wir ohnehin zu wenig Leute haben, die das machen könnten, haben wir noch dazu auch viel zu wenig Leute, die jetzt noch nachwachsen. Selbst wenn du jetzt sagst, ja, lass doch mal zehn Jahre machen. Menschen leben halt länger als zehn Jahre. So, und wenn du jetzt jemandem sagst, ach komm, ey, für zehn Jahre, ja, kriegst du auch so mittelmäßig okay einen Lohn und dafür kannst du danach halt gucken, wo du bleibst, gibt halt wenig Menschen, die da richtig Lust zu haben. So, und das ist ein Realproblem, vor dem wir gerade stehen. Weil ganz im Ernst, ähm, da können jetzt mir 16 Leute sagen, ja, aber also Tsunamis gibt es jetzt aber in der Mitte von Deutschland, nicht am Rand von Frankreich, wo auch immer. Ja, das ist okay, aber äh, Unfälle gibt es halt trotzdem bei schlecht ausgebildetem Personal. Bei überarbeiteten, äh, bei überarbeiteten Leuten beispielsweise, ja. Bei äh, überalterten Leuten ist ein hoch überaltertes äh, Ding. Du hast es gerade selber gesagt, die Menschen haben sich da natürlich umgesehen nach neuen Jobs. Viele sind nicht wieder zurückgekommen. Was gemacht wird in Atomkraftwerken heutzutage, ist, dass wieder Leute, die in den Ruhestand gegangen sind, zurückgeholt werden. Und ich sage jetzt nicht, ja, dass äh, Rentnerinnen und Rentner, ich glaube tatsächlich, zumindest ist das, das ist ein Bauchgefühl, ich habe da keine Zahlen zu, also ist egal. Rentnerinnen und Rentner, dass die jetzt irgendwie wertlos sind und, und bitte nie wieder arbeiten gehen sollen und das nicht dürfen oder sonst irgendwas. Das ist nicht mein Punkt. Aber abgesehen davon, dass ich es ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, nett finde, ja, äh, dass wir vielleicht äh, so dieses Versprechen eines Ruhestands doch noch einlösen. Ich weiß, Olaf Scholz hat da ein anderes, äh, hat da eine andere Beziehung dazu mittlerweile, aber ja, abgesehen davon, dass ich das eigentlich recht, recht decent finde, freundlich, nett, äh, es ist cool, ein Versprechen zu halten, würde ich sagen muss man einfach sagen, ähm, ältere Menschen sind äh, auf ganz vielen Gebieten nun mal auch weniger leistungsfähig als jüngere Menschen. Und das ist äh, jetzt nicht äh, böse gemeint, aber es ist halt der, der Fall. Ja? So. Da passieren dann halt eher Fehler. So. Und deswegen äh, und aus den anderen Gründen, die ich jetzt auch genannt habe, ist das nach wie vor keine Lösung. Es ist keine Lösung. Es ist, ähm, es hat keine Zukunft. Also niemand stellt sich jetzt gerade hin und sagt, nein, auf die nächsten 2, 3, 4, 500 Jahre ist das die Zukunft. Sondern die Leute sagen, die, die reden immer so von einer Maximal von einer Mittelfrist. Von 10 oder 20 Jahren oder sowas. Alles, was unter einer Lebensspanne eines Menschen ist, ja, ist einfach nichts wert. Gerade. So. Und ähm, da sehe ich das große Problem. Ja, ich meine, wir reden, wir reden von, hier du hast gerade Klimaneutralität gesagt, ganz ernsthaft, wenn, wenn, wenn ich so anfange zu argumentieren, dann ist es scheißegal, was wir gerade machen. Weil, also ganz ehrlich, in zehn Jahren glaube ich nicht, dass die Welt dann untergeht und wir ein großes Klimaproblem haben. Ich glaube, in zehn Jahren geht noch. Vielleicht auch in 20. 100? Hm, vielleicht nicht so. 200? Könnte schon sehr schwierig werden. So, aber wir reden von so einer Zahl. Wir reden eigentlich, wir reden hier vom Fortbestand der Menschheit, wenn wir über klimaneutral und über die Klimakrise reden und so weiter. Und wir reden halt nicht über, ah, schaffen wir noch fünf Jahre? Klappt das noch? Aber fünf Jahre, glaube ich, klappt das noch. Kein Thema. Da muss ich mich jetzt auch nicht auf der Straße festkleben für. Fünf Jahre läuft. Aber das ist nicht, das ist nicht die Challenge. Das ist nicht, was wir hier gerade tun. Und deswegen finde ich äh, die Diskussion über Atomkraft, die jetzt gerade so zu führen, totaler Quatsch.
0: Wir haben jetzt gerade ähm, vorhin auch sehr viel über die Ideologie der Grünen gesprochen, wie, wie die da auf die Diskussion einführt. Äh Eins halt, dass, ähm, was auch in der Debatte halt sehr stark war, die Grünen, die sind so ideologisch, die, die halten daran fest, dass jetzt unbedingt diese Atomkraftwerke vom Netz gehen müssen, dabei ist das doch völliger Blödsinn, wir brauchen die unbedingt, um über den Winter zu kommen, letzten Endes hat sich gezeigt, wir haben die tatsächlich nicht unbedingt gebraucht, wir wären auch ohne die gekommen das lag allerdings, muss man sagen, äh, an dem Glücksfall, dass wir einen ja, Glücksfall in Anführungszeichen, weil Hurra Klimawandel, wir hatten einen relativ warmen Winter und haben weniger Energie verbraucht, als wir unter anderen Umständen vielleicht verbrauchen hätten müssen. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wir noch nicht so benannt haben, ist halt die Ideologie der FDP die eben jetzt dafür sorgt, dass man äh, dass man sagt, wir müssen diese Atomkraftwerke aber weiter betreiben. Die müssen am Netz bleiben. Was aus Gründen, die du gerade genannt hast, äh, kompletter Blödsinn ist, oder auch noch aus einem ganz einfachen, praktischen anderen Grund. Ich hatte vorhin schon über die Brennstäbe gesprochen. Um diese Atomkraftwerke weiter zu betreiben, müsste man neue Brennstäbe ranschaffen. Rate mal, wer der Hauptproduzent von Brennstäben ist.
1: Ja, exakt. Ja, das ist natürlich, Russland. es
0: ist natürlich ja. die
1: Sowjet, Ey, Russland, Russland meine ich. Ja. Pff, wirklich Niemand käme drauf,
0: die Sowjetunion. das ist ja, ja Ja. also es gibt andere Quellen, aber da, da werden wir äh, so einen Brennstab, der braucht auch eine Zeit, bis er fertig ist. Tatsächlich anderthalb Jahre, glaube ich. Ja. Und aus einer anderen Quelle kriegen wir so schnell einfach keinen. Das heißt, äh, das ist einfach illusorisch, die weiter zu betreiben. Es ist weder das Personal noch das Material da. Dazu kommen noch, diese Atomkraftwerke sind in den letzten Jahren äh, ein bisschen auf Verschleiß gefahren worden. Nicht so sehr, wie äh, gerade Habeck das auch nochmal angeführt hat. Tatsächlich die müssen gewisse, ähm, gewisse Untersuchungen hin und wieder machen. Da wurden jetzt halt äh, weniger von gemacht, aber trotzdem, die sind wohl noch so gut, dass das ginge, aber sie sind auch nicht mehr so gut, dass das jetzt noch über Jahre problemlos ginge, weil äh, da wurden jetzt einfach gewisse Sachen, also du kannst ein einmal komplett runtergefahrenes Atomkraftwerk, das ist ja auch was, was die FDP durchaus angesprochen hat, kannst du nicht wieder hochfahren. Das ist, wenn du es stillgelegt hast, dann sind da auch Reinigungsprozesse, die äh, erstmal durchgeführt werden müssen, nachdem du ein stark strahlendes äh, Kraftwerk runtergefahren hast. Und das macht dann eigentlich das Ding äh, insgesamt nutzlos. Du kannst äh, die Rohre und so weiter, äh, die sind dann teilweise schon stark korrodiert äh, aufgrund der Reinigungsprozesse, die da stattfinden müssen. Die kannst du nicht wieder verwenden. Da müsstest du wirklich erst ein wirklich Grund grundsätzliches Neudings machen. Ähm, das heißt, das geht alles nicht. Die Lagerungsdebatte ist weiterhin ein Problem, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt mittlerweile gehört, dass diese Kastoren irgendwo in der Lagerhalle stehen, das ist doch relativ sicher eigentlich. Das ist erstmal eine gar nicht mal so schlechte Zwischenstation, die man durchaus auch noch über mehrere Jahre und Jahrzehnte beibehalten könnte, ohne dass das Probleme gibt. Das heißt, das sehe ich mittlerweile als nicht mehr ganz so problematisch. Dennoch weiterhin das Problem, was wir vorhin gesagt haben, es gibt kein Konzept für die Endlagerung. Also kein Konzept, das wirklich realistisch durchsetzbar wäre. Das ist so ein Punkt, der in der Debatte irgendwie gar nicht vorkommt. Es geht nur darum, Atomkraftwerk geht schnell und einfach und die bösen ideologischen Grünen sind dagegen oder Atomkraftwerk geht halt gar nicht mehr und die FDP ist aus ideologischen Gründen dafür. Und was halt ist, ja, es geht nicht mehr. Die, die Grünen hatten meines Erachtens wirklich Unrecht damit, den Ausstieg zu, for, äh, zu fordern, weil wir hätten sie eventuell in diesem Winter brauchen können. Wir haben es Gott sei Dank nicht gebraucht, aber ich, äh, ich bin ganz froh, dass sie als Reserve da waren, dass wir uns nicht allein auf Kohlekraftwerke, das ist nämlich das, wo wir dann darauf zurückgreifen, dass wir uns nicht allein darauf verlassen mussten. Ähm, wir haben ein paar Kohlekraftwerke in Reserve. Die kann man nämlich auch äh, nochmal wieder hochfahren, nachdem man sie einmal runtergefahren hat, wenn man sie nicht äh, sofort mit irgendwelchen ätzenden Mitteln reinigt. Ähm und das wäre eben ja die Totalkatastrophe gewesen. Das ist auch äh, tatsächlich, Habeck hat ja jetzt so ein paar Atomkraftwerke nochmal weiterlaufen lassen. Äh, und ich glaube nicht, dass ihm das unbedingt leicht gefallen ist. Weil das geht ja noch mehr gegen die Ideologie der Grünen als sonst irgendwas.
1: Was halt einfach noch dazu kommt, ist, dass es ähm, häufig, also jetzt wirklich die Energielagerung mal ganz kurz außen vor gelassen. Wir wissen alle, dass bei Energie, also in der Frage der Energielagerung gerade ganz enorm viel passiert. Also selbst ohne, dass wir jetzt noch mal Martin hier haben, der uns das erklärt, äh, haben wir alle schon davon gehört, dass wir da Riesensprünge machen. Und das hängt mit ganz vielem zusammen, unter anderem eben damit, dass gerade massiv daran geforscht wird, diese äh, Energie halt in sehr, sehr kleinen Mengen sozusagen, ähm, aber eben in, in, in kleinen Hochleistungsmengen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, transportabel in Autos einzubauen beispielsweise. ja. Ähm, eben auch mit einer hohen Widerlad, ähm, äh, hier sag mal schnell ähm, Möglichkeit also dass man äh, dass man die einfach häufig B und entladen kann so ja so diese, diese ganzen Geschichten eben ähm, und nochmal, ich sage jetzt nicht ja nur für den Fall dass jetzt jemand mich hier falsch verstehen möchte ich sage nicht dass eine Batterie die in ein E-Auto reinkommt ja äh, unser, unser Energieproblem für Städte löst das ist nicht der Punkt was ich sage ist generell ist dieser gesamte, ähm, äh, sage ich mal, Energiespeichermarkt, derzeitig stark beforscht und viele Leute haben dann großes Interesse. Aber selbst, wenn man das mal ganz kurz ausklammert, ja, davon bitte auch immer, wenn wir bei Ideologie sind, halt eine Sache einfach nicht vergessen. Ähm, ganz abgesehen davon, dass, wie gesagt, ähm, die erneuerbaren Energien eine echte Zukunft haben, weil sie auch, ähm, äh, ja, äh, CO2-neutral sind, erstens. Zweitens, weil sie eben äh, keine Rohstoffe benötigen, also zumindest keine Rohstoffe, die uns in den nächsten paar Millionen Jahren ausgehen. Ja, also, Wind und Sonne und so und auch Wasser. Wir hoffen, dass uns das alles noch eine Weile erhalten bleibt. Ähm, weil ansonsten haben wir ein ganz anderes Problem, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, an der Stelle gibt es halt eben da aber auch ideologische Sachen. So, wir haben, also Entschuldigung, aber es ist keine Diskussion. Ja? Es kann keine Diskussion sein, wenn die Argumente gegen das, äh, den, 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 den Fortbetrieb von Atomkraftwerken, wenn das so was Schwerwiegendes ist wie, wir wissen nicht wohin mit dem Müll. Ähm, wir haben nicht genügend Personal ausgebildet, wir haben, ähm, und du hast es jetzt gerade sehr, sehr also, also sehr sehr wohlwollend ausgedrückt, sage ich jetzt einfach mal, ja, aber de facto haben wir halt also diese Atomkraftwerke, ähm, die vielleicht nicht komplett auf Verschleiß gefahren sind, aber genau das ist passiert, was du gerade gesagt hast, nämlich es wurden jetzt ein paar weniger Tests gemacht, unter anderem auch auf Bestreben von Winfried, ähm, äh, Winfried Kretschmann hin, ja, Grüne, der halt eben selber gesagt ja, wir prüfen jetzt nochmal, ob wir überhaupt echt so viele Tests machen müssen. Weil denen halt aufgefallen ist, wenn die die ganze Zeit diese super vielen Tests machen, dann wird das so super schwierig und teuer, die auch noch zu betreiben und so weiter. Das ist auch alles super unangenehm. Ja, so das Problem ist halt aber, all das ist halt ein großes, riesiges, verdammtes Problem. So, diese Argumente sprechen alle dagegen. Ja? Und auf der anderen Seite ähm, äh, hast du Windkraft und das Argument, was dagegen spricht, ist, es sieht nicht super schön aus. Ja, sieht nicht super schön aus und der Infraschall, so und dann, und dann hast du immer, jedes Mal hast dann Leute da, die sagen, ey, jetzt, Demon, mach mal lang. okay, Infraschall ist real, das ist echt, okay, das ist, das ist nicht äh, äh, zu unterschätzen, das ist auch nicht irgendwas, was sich Leute einbilden, das ist gesundheitsschädigend und gefährlich, jetzt hör wir bitte auf Infraschall, äh, das irgendwie mit so einem N -N ton zu sagen, ja, Leute bauen, ja, Leute bauen Häuser neben Autobahnen, so und dann machen sie da so eine, kleine, so eine kleine Schallschutzmauer hin, die irgendwie, weiß ich nicht, vier Meter hoch ist oder fünf oder sechs. Ja, ein Witz. So, okay, cool, alles klar, kein Thema, mache ich genauso. Ja, mache ich eine Schallschutzwand dahin. So, ja, weil dann zu sagen, fahrende Autos erzeugen sehr viel Infraschall. Ja, genau. So, ja, weil also, 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 es tut mir leid, ich äh, will das nicht kleinreden. Ich sage nicht, ja, dass Windkraft beispielsweise komplett gar keine, überhaupt gar keine Probleme hat. So, ja, ich sage nicht, dass äh, in den in den Lauf von Flüssen eingreifen überhaupt gar keine Probleme macht. Natürlich, ja, Wasserkraft hat auch ihre Probleme. Je nachdem, wo und wie und was das alles ist und so weiter, sieht man in äh, China, ähm, äh, ja, oder auch äh, Südkorea hat. Äh, ne, Freundin, ja, da auch gegen, gegen sehr, sehr große Staudämme protestiert und so weiter, wo dann eben auch ganz viel Natur und so weiter kaputt gemacht wurde für diese riesigen Staudämme. Aber also nochmal, ich sage jetzt nicht, dass das alles komplett unproblematisch ist, aber der Vergleich hinkt doch mal total, wenn auf der einen Seite ein unlösbares, ein, ein de facto Stand heute im Moment, ja, und es ist wirklich nicht so, als hätten sich zu wenig Leute Gedanken über Atomenergie gemacht. Es ist nicht so, dass es die neueste Energie ist, die gestern erfunden wurde und man muss einfach nur ein, zwei Jahre warten und dann haben wir es. Sondern es ist ein derzeitig unlösbares Problem. Wohin mit dem Müll? so Und das steht gegenüber von, ja, es gibt halt ein bisschen Infraschall. Aber wir ballern uns jeden Tag zu. Wir wir machen, äh, Stadt, wir, wir machen autofreundliche Städte. Wir, ähm, äh, wie gesagt, bauen Häuser neben Autobahnen. Ja? Und das ist alles, alles, ist kein Problem. Aber dann sehen Windkraftanlagen auch noch auch noch schlecht aus. Und wenn und wenn das alles nicht mehr zutrifft, also wenn Infraschall nicht mehr zutrifft, wenn ähm, sie nicht schlimm aussehen, wenn wir, sage ich jetzt einfach mal, einen Windpark, ja, der ungefähr so vier Gigawatt Leistung bringt, irgendwo in die Nordsee ballern, wo es niemanden stört, wo es niemanden stört und dann sagen wir, machen wir Südlink, ballern wir einmal eine riesige Trasse unterirdisch, größtenteils unterirdisch durch Deutschland, dann kommen irgendwelche Leute und sagen, aber nicht durch meinen Garten. Aber, aber nicht hier, aber nicht durch meinen Garten. Weißt du nämlich, wenn da unter mir eine Stromleitung, so eine Starkstromleitung, weißt du, was das für Gesundheitskonsequenzen hat? Auf meinem Land. Nein. Aber nein. So. Und dann sage ich, nee, Leute, tut mir leid, nein. Äh, das ist. Nee, das ist nicht, wie wir darüber diskutieren werden. Hast du eine Idee, was ein Atomkraftwerk für eine Gesundheitskonsequenz hat, wenn da mal was passiert? So. Also das ist wirklich, äh, wir Südlink, stünde bereit. Alles, was äh, äh, Bayern machen müsste, wäre sagen, alles klar, haut rein, baut die Trasse. Also natürlich äh, vereinfache ich, natürlich ist es dann immer noch, auch da haben wir einen Fachkräftemangel. Äh, auch da gibt es viel zu wenig Leute natürlich, die jetzt im Moment gerade 2023 noch den gesamten Boden einmal durch Querdeutschland aufmachen können und mal eben eine Starkstromtrasse, mehrere äh, davon bauen können. Aber egal, alles ist besser, als ein fucking Atomkraftwerk äh, laufen zu lassen. Also wirklich. So. Und, und, und das sind halt die Kämpfe, die wir da führen. Und deswegen habe ich absolut gar kein Verständnis dafür, ähm, warum Leute jetzt so tun, als äh, wenn Atomkraft in irgendeinem... Also, also, und ich frage mich das halt aber auch wirklich. Also, ich meine, die FDP und die CDU sind doch so Wirtschaftsparteien. Ja, äh, hier, erneuerbare Energie, da ist doch Wirtschaft drin. So, da, da können doch Leute Sachen gründen. Was ist euer Problem? Macht
0: doch. Lass mich erstmal äh, noch sagen, weil das vorhin bei dir nicht rauskam, äh, Infraschall, gab es mehrere Untersuchungen, ist bei weitem nicht so schädlich, wie viele Leute glauben. Da spielt sehr viel der sogenannte Nocebo-Effekt hin, äh, mit hinein. Das heißt, du hast eine negative Wirkerwartung, du hast eine Erwartung, dass mir etwas schädigt. Das heißt, du spürst das, wenn man dir nur sagt, also es gab Tests, dass Leuten gesagt wurde, so, ihr seid in einem Raum und da ist jetzt Infraschall. Und behaltbar, eine Gruppe war da wirklich Fraschal, bei anderen war es nur, äh, wurde denen das nur gesagt. Und beide haben von Kopfschmerzen berichtet. Ja, also über. sprich, die haben sich da sonst was eingebildet. Ja. Ähm, so, um deine Frage zu beantworten, warum macht die FDP das? Weil die FDP auch, äh, wie eigentlich fast alle PolitikerInnen, aber bei der FDP fällt es mir in letzter Zeit umso mehr auf, Populisten sind. Entschuldigung, PopulistInnen. Aber hauptsächlich Populisten, die FDP hatten ein Männerproblem. Ja. Jedenfalls, äh, für die ist es einfach ganz klar, dieses Atomthema, damit hat sie sich von den anderen Regierungsparteien im letzten Jahr absetzen können. Da hat sie mit Punkten können, dass sie gesagt hat, So, das ist wir sind dafür, das ist vernünftig, das so zu machen, die Grünen sind dagegen. Also sind wir diejenigen, die die Stimme der Vernunft gegen die grüne Ideologie sind. Und wenn wir jetzt fordern, dass... Äh, die Atomkraft auch weiterläuft, dann werden wir sicherlich weiterhin als Stimme der Vernunft äh, wahrgenommen werden. Denn Atomkraft ist ja komplett nie klimaneutral und kostet nichts. So ist natürlich nicht so. Äh, es gibt tatsächlich aktuell keine wirklich komplett CO2-neutrale äh, Energiequelle, was einfach daran liegt, dass alle, alle äh Kraftwerkformen, die du hast, also auch Windräder und alles, muss gewartet werden. Das heißt, da müssen Leute... Die müssen auch gebaut, Ziel, werden. Ja, sie müssen auch gebaut, gebaut werden. werden. Da wäre ich jetzt gleich noch hingekommen. Also, die muss jemand hinfahren. Gerade bei Atomkraftwerken, da haben wir ja äh, gerade auch über die vielen Mitarbeitenden gesprochen, die da jeden Tag hinfahren müssen. Die haben garantiert nicht alle ein Elektroauto. Noch alle. Nicht, denn so natürlich. Noch nicht. Alle Tesla. Nee, <lacht> ja, also das äh, ist schon... Es ist keine, bei weitem keine so große CO2-Belastung wie bei einem Kohlekraftwerk, um Himmels Willen. Also es ist halt da und du hast gerade den Bauern gesprochen. Ja, ratet mal, was mehr CO2 verbraucht, wenn du da so einen äh, Windpark mit vielleicht 20 Rädern, die halt so auf quasi Stielen sitzen. In nee, 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 Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Quink. Jetzt, jetzt aber mal mal halblang. Weißt du, ja dieses Stielen, du sagst Stehlen, weißt du, wie viel Beton da in den Boden geht? Beton? Ja. Tatsächlich, die, die.
0: Hast, hast du da etwa Zahlen?
1: Nö, aber das ist doch sehr viel Beton, Quink. Bei Atomkraft ja. brauchst du gar keinen Beton.
0: Weißt, weißt du, äh, was Beton ist? Da ist nämlich auch äh, Kohlenstoff mit drin, ja. der gebunden ist. Also. Ich meine, ja, wenn der dann sich setzt, dann geht noch ein klein wenig CO2 raus, aber prinzipiell hast du da CO2 gebunden. Tatsächlich... Das klingt sehr, sehr widersprüchlich, aber wenn man ganz viel Teer auf die Straßen kippt, darin ist auch CO2 gebunden, da hast du es erstmal nicht in der Atmosphäre. Das ist tatsächlich grundsätzlich erstmal eine klimafreundliche Maßnahme. Du versiegelst nur damit halt Böden und das willst du auf Dauer auch nicht machen.
1: Also, also was wir eigentlich wollen ist ganz, ganz viel Teer. Nehmen und den in die, in die großen Kühltürme von den Atomkraftwerken reinballern. <lacht> ist eh schon, ist eh schon versiegelt. Einfach noch alles jetzt auffüllen mit Teer. Haben wir ganz viel CO2 gewonnen. Und in tausend
0: Jahren, die Archäologen, die wundern sich, what, was, <lacht> was ist das
1: denn? <lacht> das muss eine heilige Stätte sein. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein Ritualplatz. <lacht> ja, nein, also jetzt im Ernst. Ähm, es ist, also, was mich natürlich jetzt interessiert, weil du es jetzt ja so vollmundig, was ist denn, was hat dich denn jetzt dann zum Umdenken gebracht?
0: Ähm, dass ich verschiedenen äh, WissenschaftlerInnen und WissenschaftsjournalistInnen zuhören konnte, auch beim Ferngespräch und auch bei Quarks, die halt gesagt haben: Ja, wenn man mal ein laufendes Atomkraftwerk hat. Hm dann kann man das schon durchaus mit sehr wenig CO2-Verbrauch betreiben und das ist erstmal gut. Und das ist tatsächlich auch bei weitem nicht so unsicher. Und äh, das Lagerungsproblem des Atommülls ist nicht so schlimm. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass, äh, dass man die Atomkraft erstmal genutzt hätte, um nebenher den Ausbau der, Neuerba der Erneuerbaren vernünftig voranzutreiben hat man halt unterlassen. Man hat den Ausstieg beschlossen, ohne den Ausbau der Erneuerbaren mitzubeschließen. Das ist das Problem, auf dem wir jetzt sitzen und was jetzt das Problem ist. Ich denke nach wie vor, wir sollten, ja, Atomkraftwerke sind eine Option. Wir haben das Wissen über die Technologie. Wenn mal Not am Mann ist, kann man immer noch, also wenn das Sinn ergibt, wir investieren jetzt halt die fünf bis zehn Jahre, die das braucht und bauen so ein Ding da wieder hin bei allen äh, CO2-Verbrauch, den das, den das halt mit sich bringt. Wir haben ja auch, wir sind auch in der Technologie ein bisschen fortgeschritten. Wir können jetzt sogar bessere Kraftwerke bauen, die effizienter sind, auf kleinerem Raum, die wahrscheinlich auch äh, dann schneller funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine Option, wo ich froh bin, dass äh, die weiter da ist. Dennoch denke ich, äh, die Kraftwerke, die wir jetzt haben, die sind verbraucht. Die müssen weg. Und äh, Erneuerbare ist auf jeden Fall the way to go. Das ist jetzt das erste Mal. Wir sehen ja auch gerade in Frankreich, ne, wer es nicht weiß, Frankreich hat komplett auf Atomstrom gesetzt. Die haben ohne Ende Kraftwerke, die haben sie so lustigerweise äh, großteils an die deutsche Grenze gesetzt, weil sie sich denken: ja, wenn mal was passiert, dann kriegen wenigstens nicht wir das ab, dann kriegt das der Erbfeind ab. Mhm. Ähm, mittlerweile sind sie, glaube ich, nicht mehr ganz so da. Aber ähm, die haben gerade massive Probleme, äh, ihren Stromhaushalt zu decken, weil viele dieser Kraftwerke gerade entweder auf Sparbetriebs äh, sind oder gar nicht laufen, weil es da halt auch Wartungsprobleme gibt, weil die teilweise alt sind, weil die zu lange nicht erneuert wurden. Ähm Ganz bekannt ist ja in Belgien das äh, Kraftwerk Tihange und gerade der Reaktor Tihange 2, der äh, hochgradig störungsanfällig und äh, veraltet ist und äh, wo man sich wirklich Sorgen macht, dass der irgendwann explodieren könnte und dann eine strahlende Wolke nach Aachen zieht. Der ist, ja so wir aufnehmen, gerade in der letzten Woche tatsächlich endgültig vom Netz genommen worden. Also Gott sei Dank, da gab es jetzt ein Eindenken. Heißt halt auch, Belgien hat jetzt wieder eine Stromlücke die sie irgendwie schließen muss. Ich hoffe doch mit erneubaren. Und Frankreich hat eben, die, die beziehen gerade ihren Strom von uns großteils. Also nicht nur von uns, auch von anderen europäischen Nachbarn, aber wirklich die äh, kriegen ihren Strombedarf gerade nicht allein gedeckt. Weil eben, wenn man Atomkraft macht, dann muss man da auch wirklich dauerhaft dahinter sein, dass die Kraftwerke gewartet werden, dass da äh, Mühe und Geld reinfließt, dass die weiterlaufen können. Und dass man auch möglichst immer neue Technologie irgendwie ranschafft. Das haben die in Frankreich nicht gemacht, weil sie zu so einer dauer dauerhaften Investition nicht bereit waren. Und da haben wir den Salat. Ja, ein Salat mit Escaro wahrscheinlich. Genau.
1: So, jetzt ist natürlich, äh, jetzt haben wir natürlich ganz viel gesagt. Und äh, HörerInnen dieses Formats und Podcasts fragen sie jetzt natürlich auch so ein bisschen so, ja, okay, also eigentlich... Sagen ja Quink und Demon immer noch das Gleiche. Also, Demon sagt literally das Gleiche. Plus, ja, außerdem haben wir weniger Leute, die das machen wollen. Und Quink sagt: Ja, also ist ein bisschen anders und ja, ist ganz nett sozial. Unter anderen
0: Umständen wäre es schön. aber Dinge
1: und ich wünsche mir ganz viele Sachen. So, aber eigentlich sagen sie aber das Gleiche. So, das ist doch total doof. So, und jetzt wünschen sich diese HörerInnen natürlich alle, äh, dass wir auch mal irgendwas, irgendwas Neues sagen. So, und das Erste, was mir einfällt, was ich Neues sagen kann, ist, ja, aber Quink. Aber, aber Quink, aber, aber, aber Quink, wa warum reden wir über Atomkraftwerke? Es gibt doch jetzt Kernfusion. Quink. Warum machen wir nicht ja. einfach alles mit Kernfusionen? Wa warum redet niemand darüber, dass wir jetzt eigentlich ein Perpetuum mobile haben, das Kernfusion macht, das viel mehr Energie erzeugt, als man reinstecken kann. Ähm, ja, und
0: so. Schön, dass du das noch ansprichst. Ja, das ist äh, eine einerseits separate und dann wiederum doch verwandte äh, Debatte. Äh, Kernfusion. Ähm, viele verwirren den Begriff und denken, das hat sowieso irgendwas mit Atomkraftwerk zu tun. Nein, tatsächlich ist es ein grundlegend anderer Prozess, beziehungsweise schon ein äh, vergleichbarer Prozess, aber insofern vergleichbar, dass er halt mehr oder minder das Gegenteil ist. Also du fusionierst Kerne miteinander und äh, dadurch entsteht Energie, die du verwenden kannst, die du ableiten und für dich einsetzen kannst. Gut, wie macht man das? <lacht> Man gibt erstmal selbst Energie hinein, um diese Fusion äh, zu ermöglichen und dadurch äh, also eine Kettenreaktion auszulösen, durch die dann diese Energie entsteht. Mhm. Bisher war es nicht gelungen, so Energie hineinzugeben, dass du weniger Energie reingibst, als du hinausbekommst ja lass mich ja?
1: Lass, lass mich das lass mich das vielleicht kurz weil also es ist wichtig dass man das ein bisschen versteht ähm, was man also der der der, der grundlegende unterschied zwischen ähm, zwischen dem also also zwischen zwischen kernfusion und kernspaltung das ist übrigens ja also man man merkt schon dass das auch so von der von der idee her zwei verschiedene begriffe sind aber was eine fusion dass ja irgendwie so sachen zusammenmachen ja so zusammendrücken und Spaltung, ah, das soll Sachen auseinander machen. Das ist ja interessant. Also allein das ist schon ein großer Unterschied. Und ihr alle kennt Kernspaltung, also das was man in Atomkraftwerken macht, ja? Ihr alle kennt dieses äh, coole Experiment mit äh, einem Raum voller, voller Mausefallen ja, von der Sendung mit der Maus. Raum voller, voller Mause fallen, da sind überall so Tennisbälle drauf, dann wirft man einen Tennisball rein und dann geht einmal eins so, und überall fliegen dann plötzlich Tennisbälle also Tischtennisbälle rum. So, ja, so das ist so dieses typische Bild, wie Atomkraftwerke funktionieren, eine Kettenreaktion wird erzeugt und was also gemacht wird, ist, Atomkerne werden gespalten und dabei wird Energie explosionsartig freigesetzt, die ist ganz heiß, ja, und das macht also im Wesentlichen ähm, dann, also diese, diese, das macht einmal die Strahlung natürlich und vor allem macht es aber auch ganz viel heiß und das erhitzt dann Wasser und haben wir ja gelernt, Turbinen etc. wisst ihr jetzt alles, so. Ähm, Wasser, also der Unterschied, Kernfusion, ähm, das ist im Wesentlichen, was die Sonne tut und einfach, um es ganz, ganz simpel zu machen, ja, so zu einer Zeit, wo das Universum entstanden ist, gab es einfach tierisch, tierisch viele Partikel und die haben sich ganz, also, ja, die, die haben sich dann zusammengefügt, dann gab es irgendwann Gas, haben sich weiter zusammengefügt, dann gab es irgendwann so Gasbälle und so weiter und die sind immer dichter und dichter geworden, weil Sachen Gravitation ähm, bekommen, wenn, wenn sie, wenn, wenn viel Masse auf einem Punkt ist, ziehen sie immer mehr Sachen an und dieses ganze Gas hat sich weiter und weiter und weiter angezogen und ja, der, Planet, beziehungsweise der äh, Körper, eigentlich, ja, der dieses Rennen hier im Sonnensystem gewonnen hat, ist, ihr werdet es kaum glauben, die Sonne. <lacht> so. Ja, die hat einfach am allerallerschnellsten, am aller, allermeisten Masse bekommen, und zwar so viel, dass diese Masse gedrückt hat und noch mehr gedrückt hat und noch mehr gedrückt hat und noch sich fester zusammengedrückt hat. Und irgendwann, ja, ist, hat sie sich so fest zusammengedrückt, dass es einfach explodiert ist. Und das ist Kernfusion.
0: Ja. Beim Jupiter sagen ein paar Leute, das ist vielleicht äh, eine, verunglückte eine Sonne, die Sonne. Sich geschafft
1: Genau, hat. das ist wahrscheinlich eine verunglückte Sonne. Ja, und wenn wir aber das sagen, dann ist das auch immer noch sehr weit weg davon. Also es ist nicht so, dass dem Jupiter noch so zwei Atome gefehlt hätten, dann wäre eine Sonne geworden. Ja, sondern ist immer noch, also der ist immer noch im Vergleich zur Sonne super massearm. Aber trotzdem, ja, also der Jupiter ist natürlich im Vergleich zur Erde beispielsweise ja sehr reich. So ja, so, Aber trotz, trotz alledem. Also ich will einfach nur sagen ähm, äh, das ist das grundsätzliche Prinzip und natürlich will man jetzt auf der Erde, also man hat auf der Erde auch gar nicht so genug Platz, um eine Sonne dahin zu machen, ja, wäre auch ein bisschen heiß und doof, weil wären wir alle tot, also hätten wir ein ganz anderes Problem, man wäre aber, ja, man es natürlich in sehr kleinem haben, ne? sehr klein und kontrollierbar und so weiter und aus diesem Grund, ähm, was man also tut, ist, man versucht, ähm, im Wesentlichen Teilchen zu komprimieren durch Laserbeschuss. So, wie das jetzt technisch geht, kann ich euch wirklich nicht erklären. Darum geht es auch gerade hier nicht. Aber es ist einfach nur, damit ihr versteht, was man also versucht, ist, die so eng zusammenzudrücken, dass sie plötzlich äh, explodieren, sage ich jetzt einmal. Also sich selbst entzünden und dabei, dabei dann Energie frei wird. Und natürlich, das ist ja, was Quink auch vorhin gesagt hat braucht man dafür erstmal Energie. Also natürlich, es ist kein Perpetuum mobile, es hat übrigens auch niemals jemand behauptet, also also keine Forscherin, kein Forscher, die daran arbeitet, hat, hat, hat jemals bekannt gegeben, das sei ein Perpetuum mobile, aber teilweise lesen sich halt irgendwelche Nachrichten so, weil die Leute das halt nicht so ganz raffen, ja. So, dann liest man immer von, ja, man muss viel weniger Energie reinstecken, als hinterher rauskommt und sofort klingeln halt bei allen neuen so, was, hä, nee, 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 das kann, nee. So, und das war auch meine erste Reaktion. So, und dann liest du halt, was die eigentlich gesagt haben und niemand sagt das. Ja, so. so, die sagen halt einfach nur, das funktioniert jetzt.
0: Habe ich auf Twitter auch eine schöne Diskussion, zu, was heißt Diskussion, einen kleinen Austausch gesehen von, ich glaube, es war eine AfD-Politikerin, die gesagt hat, ja, und die Grünen werden sich wieder dagegen stellen, weil die Grünen völlig äh, völlig äh, fortschrittsavers sind. Ja. Und direkt jemand drauf kommt, oh, diese Ideologin, diese Ideologin so ohne dass die Grünen irgendwas tatsächlich gesagt haben ja, ja, genau. aber was die Grünen hätten sagen können ist ja da haben jetzt also diese Laser reingeschossen und es kam mehr Energie raus als die Laser reingegeben haben aber wie viel Energie ist denn in die Laser gegangen ja genau. das ist nämlich das Ding um die Laser dazu zu bringen, überhaupt Energie da reinzugeben, musste nämlich deutlich mehr Energie reingegeben werden, als tatsächlich im Endeffekt rausgeholt wurde. Die Schlagzeile war wirklich nur die, die was die Laser dann letzten Endes an Energie da reingegeben haben, war weniger als die Energie, die entstanden ist, nur halt um die Laser zu betreiben war dann wieder mehr Energie erforderlich. Das ist äh, der Florian Eigner hat es in einem Ferngespräch bei Tommy Krabbeis, das ist ähm, eine Twitch-Sendung, die es aber auch als Podcast im Hoaxilla-Feed gibt, wenn ihr das nachhören wollt, hat es da sehr schön äh, beschrieben mit, ja, das war ein amerikanisches Experiment und die Amerikaner sind halt echt gut darin, das, was sie vermeintlich äh, geschafft haben, zu verkaufen. Du, aber
1: und Spaß jetzt. Ich, ich will das aber auch gar nicht kleinreden. Ne? Also das sollte jetzt gerade keine Werbung dafür sein, dass das Quatsch ist und dass man das auf gar keinen Fall tun sollte und dass ich da nicht dran glaube oder sowas. Und ich meine, am Ende des Tages geht es ja auch eben darum, also also zwei Dinge sind halt wichtig äh, zu sagen. Ähm, die die ähm, Eingangsenergie ist ja eine Startenergie. Ja, also das bedeutet, was man, was man versuchen will am Ende des Tages, ist ja äh, auch da wieder eine Kettenreaktion zu erzeugen. Also, ja, äh, das Ganze startet einmal so, also du hast es so stark komprimiert, dass es startet, und dann willst du am liebsten nur noch halt Fuel reingeben, nur noch nur noch Atome reinwerfen, ohne weiter mit dem Laser drauf zu schießen. Das ist ja die Idee. Ja, und ich will überhaupt nicht sagen, dass das unmöglich wäre oder dass das niemals klappen kann. Oder also dafür kenne ich mich damit auch viel zu wenig aus. Ich will aber einfach nur sagen, ähm, und, 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 und natürlich ja, sollte es so eine Kettenreaktion, also sollte so eine Kettenreaktion möglich sein, irgendwie, ja, in irgendeiner so irgend so Chamber da. Und äh, das, das funktioniert hinterher, sollte das also irgendwie möglich sein. Natürlich, je länger das dann läuft, desto äh, trivialer wird diese Eingangsenergie brauchst halt vielleicht einmal einen fetten Laser, aber solange du das dann am Laufen hältst und immer wieder äh, quasi Brennstoff nachbringst, ja, ist ja cool, wenn dann dadurch Energie irgendwie erzeugt wird. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber das ist ja, woran sie eben forschen. So. Also von daher alles cool. Ne? Ich sage nicht, dass das, äh, dass das nutzlos wäre oder sinnlos, aber dazu kommen halt noch andere Sachen. Eines davon ist, dass dieses Experiment halt nicht etwa gemacht wurde, also, also, dass das nur, nur, nur sekundär interessant für die Energieerzeugung ist. Also, selbst die WissenschaftlerInnen, die das sehr gehypt haben und die also sehr das promoted haben, wie du es gerade so schön gesagt hast, ähm, haben halt eben gesagt, unser, also, ja, das kann man bestimmt, da kann man auch Sachen für die Energieerzeugung von ableiten, aber unser Hauptding, was wir gerade machen wollen, ist, wir wollen gerade verstehen, was bei ähm, zum Beispiel Wasserstoffbombenexplosionen passiert, ohne dass wir eine echte Wasserstoffbombe zünden müssen. So, ja, wir wollen das erforschen, also es geht hier um Waffenforschung in erster Linie. Und das ist übrigens auch wieder ein USA-Ding, weil du halt eben von der DARPA, ja, ähm, äh, ganz viel Geld bekommst, wenn du denen irgendwie sagst. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Es ist also auch nicht so, weil, weil Area 51 oder sonst irgendwas, sondern einfach, ähm, dass. Was DARPA ist. Bitte? Du musst kurz
0: erklären, was DARPA ist. Äh,
1: dass äh, die Fans, äh, 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 ich kann das nicht aufschlüsseln, weißt du es gerade? Abteilung vom
0: Pentagon, die. So, äh, ja, gut. Ja, die halt Energie erforscht, die neue Energiequellen haben will.
1: Ja, genau, aber halt, ne, die, äh, wie gesagt, neue Energiequellen vor allem für Waffen haben will. So, ja. ähm, und also nichtsdestoweniger, äh, was ich einfach sagen möchte an der Stelle, ist, dass, ähm, äh, dass es also an Waffenforschung geht, wie gesagt, und das Verteidigungsbudget in den USA ist halt einfach von einem anderen Stern. Die geben sehr, sehr, sehr viel Geld dafür aus. Da ist einfach extrem viel Geld äh, im Militär von den USA. Und deswegen ziehen auch viele Wissenschaften da also Geld raus. Und zwar auch Wissenschaften, die nichts mit irgendeiner Waffe zu tun haben. Äh, ich selbst habe einen Freund, der äh, lange, 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 bevor Covid eine, ein Thema war, halt äh, an, an, an Proteinen geforscht hat am, äh, am mit ja, und, und eben halt an äh, im, im Wesentlichen, wie er mir dann letztendlich gesagt hat, das hat mir damals nicht erzählt, weil da ich es auch wahrscheinlich nicht verstanden, aber im Wesentlichen also an diesem äh, mRNA und Proteinfalten und so weiter Ding, was dann im Wesentlichen am Ende zu dem Ding geführt hat, natürlich ja hat er es nicht erfunden, das ist nicht der Punkt, sondern egal. Also an sowas hat er jedenfalls gearbeitet, irgendwann 2006 oder sowas, 7. Ähm, und äh, seine quasi seine, seine Doktormutter, also die, die Professorin, die das Geld eingeworben hat, hat auch in jeden Antrag immer reingeschrieben, ja, könnte auch für eine für eine Biowaffe eines Tages eingesetzt werden. Wer weiß, ja, einfach, weil dann kriegst du Geld von der DARPA. Dann schreibst du einfach in dein in ein Ding rein, könnte sein, dass für eine Waffe gut ist, zack, kriegst du Geld. So. Ja, und das ist halt eben in den USA jetzt also auch nicht so besonders äh, verwerflich schlimm oder sonst irgendwas. Ich will aber einfach sagen, das ist der primäre Zweck für diese Forschung gewesen. Es ging also eben, wie gesagt, um die Simulation von dem, was passiert, was wenn, wenn wenn du eine Wasserstoffbombe zündest, ohne eine echte Wasserstoffbombe zünden zu müssen. Ja, weil die hat ganz viele andere Probleme und so. Ähm, und äh, deswegen sagen diese ForscherInnen auch, guck, also wir, wir, ähm, wir haben das hier und man kann jetzt auf Basis dessen ganz viel Optimierungsforschung und zu so machen und dann könnte man vielleicht eines Tages zu einer Energiequelle kommen. Und das wäre cool. Und das wäre cool. Ich fände das cool. Aber was das heißt, ist, das ist keine Lösung für nächstes Jahr, übernächstes Jahr, über, über nächstes Jahr. Es gibt kein Kraftwerk, was jetzt plötzlich erfunden wurde, was das macht. Wir haben 1000 Millionen Fragen jetzt und was wir aber gerade brauchen, ist eine Antwort. Und deswegen ist Kernfusion jetzt gerade aktuell nicht die
0: Antwort, die wir suchen. Genau. Also äh, auch nochmal Bestätigung zu dem, was du sagtest. Und äh, ich will auch nicht sagen, Kernfusion ist äh, großer Quatsch. Und daran zu forschen bringt nichts. Äh, nee, gar nicht. Die, die Theorie gibt es ja schon seit, ich glaube schon seit 100 Jahren oder darüber ich hinaus. Finde, wir aber wollen ich das ewig ja machen. Und ich, ich, ich bin auch aufgeregt. Ich finde das super spannend. Wirklich
1: jetzt. Also als ich es gehört habe, habe ich mir auch gedacht, boah geil. So, Aber wir müssen das ist halt
0: super spannend,
1: ja, aber ja. Wir müssen einfach auf dem Teppich bleiben. Wir müssen einfach verstehen... Dass nur weil wir in einer Zeit leben, wo alles super schnell geht, ja, das nicht bedeutet, dass wenn wir heute einen Durchbruch haben, wir also weil wir heute einen Roboter auf den Mars schicken, haben wir nicht morgen den Mars terraformt. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Und so tun die Leute aber. Ja, so. Und das stimmt halt nicht, sondern wir haben jetzt einen Rover auf dem Mars, mehrere Rover auf dem Mars rumfahren. So, und die machen da auch coole Experimente und so, aber. Das ist, was wir haben. Und das heißt nicht, dass wir morgen da siedeln, dass wir übermorgen da irgendwie eine Zivilisation aufbauen und dass das unser Planet B ist, falls die Erde kaputt geht. Das macht nur der Matt Damon. Ja, das macht nur Matt Damon, ganz genau. Und wird dann für einen Oscar für die beste Komödie ausgezeichnet. <lacht> <lacht> Ich glaube, das war ein Golden Glove. Ja, was auch immer.
0: Golden Glove. Hast du den Film gesehen? Der war lustig.
1: Der war super witzig. Ich fand, ich habe tatsächlich zuerst das, das Buch gelesen und auch das Buch ist ja schon lustig. Ja, also also dieser dieser Charakter, der Hauptcharakter, ist ja einfach. Ich meine, der ist dem Tode geweiht und so weiter und der macht da mal gute Witze. Aber egal. Ich will einfach nur sagen, das ist Grundlagenforschung. Ja, und das heißt, wir können heute nicht sagen, wohin das geht das heißt aber bei weitem bitte nicht, dass man damit aufhören soll. Das heißt einfach nur, äh, dass diese Grundlagenforschung parallel zur Lösung existieren kann. Und, und damit will ich mein Abschlussstatement für heute eigentlich gerne machen. Diese Lösung ist garantiert nicht
0: Atomkraft. Äh, um kurz das Thema Kernfusion da abzuschließen. Ähm, bis wir zu einem tatsächlich funktionierenden Prototypen kommen, dauert es noch mindestens 10, eher 20 Jahre und dann muss der auch noch marktfrei gemacht werden, also wahrscheinlich äh, gut 30, 40 Jahre, bis wir tatsächlich irgendwo ein Kernfusionskraftwerk werden stehen haben, das auch funktioniert. Genau. So. Und DARPA steht für Defense Advanced Research Projects Agency. Super. Wissen Sie so, Bescheid? Mein, mein Abschlussstatement wäre, äh, Atomkraft... Nein, gesagt, nein. Entschuldigung. Gut, dass... <lacht> Gut, dass wir das Wissen darüber haben, mhm. gut, dass wir im größten Notfall nochmal so ein Kraftwerk bauen könnten, wenn es denn sich erweisen sollte, dass das die beste Option ist, gut, dass die Kraftwerke jetzt vom Netz gehen, was für ein absoluter Blödsinn, dass die FDP da jetzt einfach nochmal draufhaut, wie gesagt, meine Einschätzung ist wirklich, dass die einfach glauben, äh, wir konnten damit in der Vergangenheit punkten, dass wir da die Stimme der Vernunft waren, Lasst uns weiter so tun, als wäre es immer noch die, die Stimme der Vernunft, wenn man sagt, lasst uns das weitermachen. Das ist einfach nur ein Ausnutzen einer in Teilen vergifteten Debatte, nämlich einer Debatte, die sagt, die Grünen wollen aus Ideologiegründen nicht, dass Atomkraft weitergenutzt wird. Wenn einfach der Fall ist, die Atomkraftwerke, die wir haben, die sind für eine Weiternutzung nicht wirklich äh, gemacht, die sind darauf nicht ausgelegt. Es ist einfach nur vernünftig, jetzt wirklich einen Schlussstrich unter unsere bisherige Atomkraft zu ziehen. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir im Zuge dieses Schlussstriches ganz, ganz, ganz massiv viel Geld, Zeit, Mühe darin investieren, die, neuen, äh, die erneuerbaren Energien hochzufahren. Äh, und natürlich auch nochmal ordentlich Forschung in, ähm, in Speichertechnologien zu setzen. Ne? Die hat vorhin ähm, die ganz tollen äh, Fortschritte, die durch die Elektrofahrzeuge kamen, äh, erwähnt. Es ist tatsächlich so so ein, äh, so ein Akku aus einem Elektroauto, wenn der nur noch so zu 80% Prozent sich laden lässt, dann willst du den im Auto nicht mehr haben. Kannst du ausbauen lassen und kannst du im Haus äh, nutzen, um zum Beispiel die Energie aus deiner Solaranlage auf dem Dach zu speichern, dass du nachts noch Energie aus deiner Solaranlage hast. Das ist tatsächlich relativ einfach und möglich. Du findest äh, auch Leute, die das machen. Das ist eben auch nochmal so ein Problem, wo wir uns der Fachkräfte mangeln, ein bisschen äh, dazwischenpunkt, dass äh, wir sehr viel mehr Leute brauchen, die solche Anlagen installieren können. Wie dem auch sei, Atomkraft, äh, ja, danke, war nett, jetzt aber tschüss. Das wäre eigentlich mein Schlussstatement. Brauchen wir äh, ja, gut, brauchen wir erstmal nicht mehr, wenn wir uns denn wirklich jetzt auch die Mühe machen und gerade in diesem Jahr, bevor der nächste Winter kommt, die anderen Energien ausbauen. Und das sollte eigentlich der Punkt sein, wo die Debatte hingeht. Wie schaffen wir es, möglichst schnell ganz viel andere Energieträger auszubauen? Wir haben es gerade mit den LNG-Terminals gesehen, dass wir drei Terminals innerhalb wirklich fantastisch kurzer Zeit operativ gekriegt haben. Wir hatten nichts. Wir haben die aus dem Boden gestampft, jetzt sind sie da. Das geht auch mit Erneuerbaren. Und damit, das ist eine, hoffe ich, hoffnungsvolle Note, womit ich euch in euren Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das jetzt gerade hört, entlasse.
1: Genau. Also, liebe Leute, schaltet einfach mal eure Ideologie ab. Ja, versucht so ein bisschen euch dem zu erwehren und den Kopf ein bisschen aufzumachen, Gegenüber all der Sachen, die theoretisch bereits existieren und die ihr jetzt bekommen könnt, äh, auch heute schon, das wäre, glaube ich, äh, super, super cool. Nochmal, also ich persönlich sehe überhaupt gar kein Problem darin, dass wir auch erneuerbare
0: Energien nicht wirtschaftlich kriegen können. Macht euch auch bewusst, ganz ideologiefrei geht nicht. Es ist, irgendwas ist da immer bei euch im Kopf hinten drin und äh, steuert das mit, aber ihr könnt das reflektieren und könnt vielleicht merken, wenn ihr äh, gerade aus einer nicht unbedingt äh, rationalen Perspektive aus eine Entscheidung trefft. So ist es. Also, haut rein, HörerInnen,
1: bis äh, ganz bald und wir äh, freuen uns auch über Kommentare, ob wir nochmal mit dem, äh, noch dem Strommann reden sollen. Martin, könnt ihr ja mal einen Kommentar
0: da lassen. Ciao, ciao. Ja, haut rein und wenn ihr jemanden von der FDB trifft, ja, haut rein. Ciao. Da kann ich nicht mehr sagen, oder? Das war vage ja. genug.